0: Глава третья. 13С оказался удачным во всех отношениях тоннелем. Во-первых, он был прямым, как стрела. Во-вторых, заканчивался перед огромным иллюминатором на нужной стороне звездолета. А в-третьих, являлся третьим и последним тоннелем, необходимым для круговой триангуляции. Остальные 110 оказались паршивцами, на халяву сожравшими умопомрачительное количество брынзы и загнавшими всех гепардов, коней, барсуков и черепах Сочинского. Когда после шестичасового марафона с препятствиями в виде пересекавших коридоры труп он ввалился в центральный отсек, тут дышал, как загнанный в корягу верблюд, и выглядел так же. В отношении Севы Ильин и Ала не были совсем уж зверьми, а потому налили младшему лейтенанту стакан молока и отправили в душ отмокать. Но чтоб через десять минут как штык был здесь. Поторапливаться стоило. У них оставалось всего шесть часов до того, как выбранные тоннели схлопнутся, Конечно, лазерный дальномер Айболита без труда измерил длины и углы между выбранными проходами, но на этом вся автоматизация заканчивалась. Впереди ждала увлекательная, полная тригонометрия жизнь. А именно, секстанты, таблицы Брадиса, логарифмические линейки, а также музейной редкости арифмометр «Феликс Дзержинский». Все самодельное, тщательно выструганное и восстановленное из ржавого барахла. Больше всех проблем доставили таблицы – Матричный принтер доктор выбросил 700 лет назад, и Алле от руки пришлось выводить значения синусов, косинусов, тангенсов и катангенсов с точностью до шестого знака после запятой. На всех трех экземплярах. По памяти. Топленным молоком на обратной стороне иллюстрации полного собрания сочинений Расплюева Георгия Николаевича. В далеком прошлом инструктору по рукопашному бою За подарочным изданием великого гуру русской гелиоцентрической кухни пришлось отстоять трехчасовую очередь в Гуме. Неудивительно, что все два дня совершения акта синусоидального осквернения божественной кулинарии канискины боялся приближаться даже доктор Айболит. Да и не смог бы ничем помочь. При всем своем человекознании, в том, что касается школьной программы, док был полным профаном. Он знал все тангенсы вселенной в лицо как облупленных, до 140-го знака после запятой, но представить их мог исключительно в троичном коде. Другими словами, в отличие от примитивного человечества, в повседневной жизни своей робот преспокойно обходился безо всякого брадиса, о чем Анискина жалела до глубины души. Центральный отсек приходился на крохотный закуток предбанника, поэтому освежившийся Сочинский явился одетым по форме трусы на босу ногу. Илин не удостоил подчиненного взглядом, Старший лейтенант Анискина и вовсе отвернулась, спиной показывая, что чего она там, мол, не видела. — Командир, а чего вы так орали-то? — спросил Сева, подпрыгивая и вытряхивая воду из ушей. — У меня до сих пор ваше «Убью» там звенит. — Сам попробуй докричаться на полтора километра, — сипло пробулькал Ильин, не отрываясь от кружки горячего молока с маслом. — Да я, собственно, и голос не повышал, — уверил его Сева. — Тоннели усиливают звук, и... — новость заставила Ильина поперхнуться. «Да твою дивизию!» — возмутился он, отряхивая брюки. «Раньше ты не мог сказать?» «Как же, скажешь вам!» — обиделся Сева. «Гоняли по всему кораблю, как вшивого по бане. Только и слышно. Сочинский, зараза! Сочинский, заразу Убью! Сочинский, зараза! Убью и закопаю!» «А как тебя не гонять?» — изумился Ильин. «Заварил кашу, а мы всем экипажем расхлебывай!» «Ладно тебе, командир!» — встала на защиту младшего лейтенанта Анискина. «Может, пора уже простить Севку? Все-таки он старался. Давай простим, а? Как в старые добрые времена. Ильин вспомнил старые времена, и у него тут же разболелись зубы. Все. Сразу. С перекошенным лицом командир повернулся к эболиту за сочувствием, и тот понятливо запустил свои бурмашинки. У роба-доктора для каждого случая была заготовлена емкая фраза. Но «Сверлить к чертовой матери, не дожидаясь пульпита» была любимой. В мгновение ока зубы Ильина были изъяты, запломбированы, отполированы и вставлены обратно. Он и мама сказать не успел. Дрожащими пальцами капитан провел повернувшимся зубам и, посерев лицом, обернулся к Севе. Ядшева! угрожающе прошепелявил Ильин. «Ядшево никогда не вшашу!» «А что сразу сочинский?» — обиделся младший лейтенант. «Скажите еще, я виноват, что на борту зубной пасты нет». «А что я тогда виноват?» «Что мы ошучились но пошту где нет?» В голос зашипел капитан сквозь скобки, которые ариболит установил для исправления прикуса, сверившись с медицинской карточкой Ильина. Алла, не выдержав, прыснула в кулак, хрюкнула и метнулась в ближайшую кабинку, откуда разразилась утробным хохотом. Через секунду заразная волна накрыла собой остальной экипаж. Смех во все времена был лучшим средством от всех болезней, включая понос, кариес и депрессию. Отсмеявшись и отхрюкавшись, Ильин, Алла, Сева и Айболит восстановили кислотно-щелочной баланс ртов и аккумуляторов, флору-фауну внутренних органов и бионейротранзисторов и пришли в отличное расположение духа. Последнее выразилось в том, что Ильин и Алла простили Севу Сочинского, а добрый доктор не в силах осознать, что есть дух, освежил помещение одеколоном шипр. «Ну что, кшавшики? Ишишахимут шамбаш, чумадуй?» Он силился выдать торжественную речь, но ортопедические скобки превратили ее в шепелявую обракадобру. «Ну что, гаврики, повидали мы с вами разного всякого. Из-за любых бед сухими, считай, выходили. Планеты спасали, цивилизации строили. Так неужели с этой летающей коровой не справимся?» — пытался сказать капитан. Первым гробовую тишину нарушил Сева. «Командир», — начал он, презрев субординацию, «как ты собираешься значение синусов выговаривать с таким произношением?» «Я с трудом разобрал первую фразу, а вторую додумывать пришлось. Там, где про оторванные вымя, это ты чего имел в виду?» «Действительно, командир», — присоединилась Алла. «Мне показалось или там было? Если коровы стали летать, то мне в космосе делать нечего. Что за упаднические настроения?» Ильин адресовал палачу-стоматологу полной мольбы взгляд, на который Айболит только лениво развел манипуляторы, как бы говоря, «А что сразу Айболит?» «Так в карточке написано». Прописать исправление прикуса по самой неболуй. Сперва зубы запустят, а потом жалуются, что их никто не понимает. Для убедительности Док продублировал красноречивый жест текстом на обоих визорах. — Док, миленький, сделай что-нибудь, у нас время заканчивается, — вскричал Сева. — И мое терпение тоже, — добавила Алла, хрустнув костяшками пальцев. — А что я могу сделать? — оправдывался Айболит. — Скобки, неснимаемые, из биологически рассасывающегося материала, «Через полгода выпадут сами». «Через полгода», — обалдел Сева. «У нас через пять с половиной часов тоннели рассосутся. Быстрее нельзя». От чего же нельзя? Очень даже можно», — ответил доктор. «Если зубы не чистить, то уже через три месяца выпадут. Вместе с зубами». «Да чем ты думал, когда их устанавливал?» — накинулась на него Алла. «Знал же про голосовую синхронизацию». «Конечно, знал», — гордо выпрямился шестьдесят шестой. «Только ничем я не думал». Командира на исправление прикуса еще маленьким бабушка записала. Так в карточке и записано. Бабушка, а очередь на бесплатную ортопедию знаете какая? Вот только-только сегодня подошла бы. Как же я мог бабушке отказать? Генерал-полковнику ракетно-космических войск. Теща генералиссимуса. Субординацию, в конце концов, никто не отменял. — Ты нам тут зубы командирскими бабушками не заговаривай, — взвизгнул Сева, едва не выпрыгнув из трусов от возмущения. Делать, делать-то что будем? Как это что? Округлил визор и доктор, пораженный вопросом. Дикцию тренировать, конечно. В эффекте дикции, уточнил Ильин Багровее. Они самые, деточка, успокоила его Алла. Они родимые. Ну-ка, повторяй за мной. Шла шаша по шаше и шашала шушку. Док, обернулся на кайболиту. Ты издеваешься? В ответ шестьдесят шестой откинул нагрудный столик и вывалил на него связку электродов. Доктор не любил рассусоливать, а потому сходу, без разъяснений, нашпиговал электродами мягкое, превратив командира в сильно облысевшего сверху ежа. Нос, приступим! — закатал бронелисты манипуляторов доктор и, берясь за рукоятку «Динамо». — Командир, а повторите ко мне! — Самолет лавировал, лавировал, да не вылавировал! — Шамошлет шавишел! а «Я тебя транклютирую, заразу такую!» — заорал Ильин, взвившись на метр. Упав на скамейку, он еще раз подпрыгнул и наобещал Айболиту сорок казней египетских, Умеют египтяне дезинтегрировать, разрывать атомарные связи и выковыривать нейропротекторы. «Поразительно!» — умилился доктор. «Всего двенадцать тысяч вольт? А какой впечатляющий результат! Я должен немедленно все это законспектировать». «Я тебя самого сейчас законсервирую, если немедленно не отцепишь свои электроды!» — взорвался Ильин. Его произношение сделало бы честь дикторам центрального телевидения середины 20 века. Слова вылетали четко, быстро, решительно, раскатисто и не вызывая сомнений. — Командир, ты вернулся! — всплеснула руками Алла. — Как я рад! — хлюпнул носом Сочинский. — Сопли в сторону! — громовым голосом оборвал капитан телячьей нежности. — Старший лейтенант Анискина, доложите о готовности к триангуляции! — Все готово, командир! — отторпортовала вскочившая старший лейтенант. «Таблицы, секстанты, логарифмические линейки и Феликс Дзержинский для Айболита все трижды проверено, синхронизировано и отлажено». Вольно, покровительственно кивнул Ильин. «Младший лейтенант Сочинский». «Я!» — вскочил Сочинский. «Умеете ли вы брать азимут?» — осведомился капитан. «Помните ли, чем отличается синус от катангенса? Знаете ли, как устроена логарифмическая линейка?» «Чего-чего?» — вытаращился Сева. «Какой еще азимут?» «Так я и думал». Ильин понятливо кивнул головой. «Док, а ну ну-ка!» Айболита не нужно было просить дважды. Через секунду трусы младшего лейтенанта ощетинились электродами, и пятью минутами позже, дымясь нижней своей частью, охрипший Сочинский без труда брал любую тригонометрическую функцию через двойной интеграл, мог разговаривать натуральными логарифмами, извлекать корень из девятизначных чисел и собирать и разбирать логарифмическую линейку с закрытыми глазами. «Док, ты электроды далеко пока не убирай!» попросил Ильин. «Старший лейтенант?» — обратился он к Алле. «Тот же вопрос». В ответ Алла торопливо похоронила Ильина за плинтусом всей тяжестью математических томов, для заучивания наизусть которых в морской пехоте также применяется динама-машинка. «Прекрасно!» — подытожил капитан. «Приступим к триангуляции».